0: Vă invit cu respect să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să deschidem Sfânta Scriptură. Vom citi două versete din pasaje diferite, dar care cred că au legătură unul cu celălalt. Primul se găsește în Luca, capitolul 18, versetul 16 și îl cunoaștem, fiecare dintre noi, să-l ascultăm cu respect și să-l implementăm în inima și în viața noastră. Amin. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Al doilea verset, în 1 Petru, în capitolul 3, versetul 9, spune în felul următor. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, din potrivă binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți, Binecuvântarea. Amin. Vă rog să vă așezați. Am citit Cuvântul lui Dumnezeu și mă rog cuvântul acesta să provoace, să determine în fiecare dintre noi dorința aceasta de a trăi în binecuvântare, dar mai ales de a învăța să fim o binecuvântare. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră din nou. Vreau să vă aduc salutul bisericilor pe care le păstoresc, Bisericii Agape și a sectorului peste care păstoresc, a seminarului biblic din Constanța și să știți că apreciem că după mulți, mulți ani sunt oameni din biserica aceasta care vin înspre Constanța, Dumneavoastră ca și biserică, ați plantat o biserică acolo și s-a făcut o lucrare deosebită. Fratele Gabi Condor este cel care a coordonat lucrarea aceasta și ne bucurăm și vă invităm. Vă invităm să veniți înspre mare ca să slujim Domnului și la capătul pământului, pentru că și acolo este nevoie și Domnul Dumnezeu să ne ajute să putem să fim o binecuvântare unii pentru ceilalți. Întotdeauna când revin... În biserică revin cu nostalgie, revin cu bucurie. Îmi aduc aminte de perioada în care eram tânăr, aici l-am cunoscut pe Domnul, aici m-am format ca și slujitor, apoi am plecat destul de devreme spre seminar și Dumnezeu împreună cu soția mea acunță de a să slujim în Constanța, păstorim biserica de peste 23 de ani și prin harul Lui Dumnezeu, îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nu este o zonă ușoară, este o zonă dificilă. Dumneavoastră, ca și Biserică, sunteți mai mult decât, tre- decât toți pocăiții din județul Constanța. Doar așa pentru informarea dumneavoastră ca să știți în întreg județul Tulcea nu sunt decât 154 de pentecostali. De aceea rugați-vă și pentru noi, Dumnezeu să ne ajute, să creștem, să ne mulțim și să ducem Evanghelia acolo unde este nevoie de ea, slăvit să fie numele Domnului. Suntem la un serviciu de binecuvântare, suntem la un serviciu în care credem că Dumnezeu ne va vorbi și deja Dumnezeu ne-a vorbit. Ne-a vorbit prin cântări, ne-a vorbit prin tot ceea ce s-a făcut aici, ne-a vorbit prin cuvântul lui Dumnezeu și în mod special cred că astăzi, este vorba despre binecuvântarea în familie. Dumnezeu să ne ajute să avem binecuvântarea în familie. Am auzit și un cuvânt profetic, un cuvânt profetic de avertizare în aceeași linie și tocmai de aceea credem că Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne cheamă să fim la adăpost în perioada aceasta. 4.676 de cărți au scris anul trecut despre familie și despre creșterea copiilor. 49 de cărți s-au scris în limba română. Nu știu, dar cred că au fost zeci de seminarii și învățături despre cum să ne creștem copiii, despre cum familiile să fie împreună și cu toate acestea, rata divorțului a depășit 50%. Asta înseamnă că una din două familii se despart, avem probleme în creșterea copiilor și ar trebui să ne trezim și să înțelegem că Dumnezeu trage un semnal de alarmă pentru că El ne iubește, El a iubit și a instituit familia și mai mult, Dumnezeu iubește copiii noștri. Nu este vorba că nu avem informații, avem informații, suntem la curent cu legile care se întâmplă, dar cred că nevoia cea mai mare este ca Dumnezeu să rostească un cuvânt de binecuvântare peste fiecare familie în parte, amin. Avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Cele trei familii care ați adus și la binecuvântare este cea mai bună decizie. Actul binecuvântării copilului, să știți, este un privilegiu pentru noi. Noi trebuie să luăm ca onoare că putem să venim înaintea Lui Dumnezeu, să ne aducem copilașii noștri și să-I încredințăm celui care a creat întreg universul și Dumnezeul nostru din cer să privească spre copiii noștri, să-și pună mâinile peste copiii noștri și Dumnezeu să spună acesta, copilașul acesta mic este și el un suflet pe care eu vreau să-L binecuvintez. Slăvit să fie numele Domnului! Binecuvântarea aceasta nu numai că este un privilegiu, dar este și o certitudine. Noi știm că ceea ce Dumnezeu binecuvintează rămâne binecuvântat, slăvit să fie numele Domnului. Nevoia de binecuvântarea lui Dumnezeu în viața noastră este una de forță majoră, este una esențială. Fără binecuvântarea lui Dumnezeu, să știți că noi chiar nu vom putea supraviețui în vremurile care vor veni chiar dacă este pace, chiar dacă este belșug, chiar dacă avem absolut tot ceea ce ne trebuie, suntem dezgoliți în sufletul nostru și sufletul nostru trângește după ceea ce a fost creat și anume după Creatorul Lui, după Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvinteze acel gol de forma Lui din inima fiecăruia dintre noi să-L umplem cu Hristos. Pentru că atunci vom fi binecuvântați. Glorie Domnului nostru Isus Hristos. Venim și considerăm actul acesta al binecuvântării un privilegiu și o certitudine și îl vedem, îi vedem importanța din cuvintele Mântuitorului. Cuvintele Mântuitorului în contextul în care ucenicii erau necăjiți, ucenicii erau preocupați ca mesajul Domnului nostru Isus Hristos să ajungă la adulți să fie o evangelizare, să, să existe un context al întoarcerii, al vindecării, al bolnavilor. Niște mame au îndrăznit să, să perturbe, să schimbe oarecum cursul firesc al evangelizării și al mesajului Hristos, aducându-și copilașii. Ele au descoperit și au văzut că există ceva în Hristos, care poate să schimbe cursul vieții copiilor lor și atunci au îndrăznit în calitatea lor de familie să se ducă la Hristos cu bebelușii și să-i ceară Mântuitorului, să spună Mântuitorule, binecuvintează și copiii noștri. Ucenicii au zis, nu e cazul acum, haideți să ne preocupăm de lucrurile importante și Domnul le răspunde și le spune, lăsați și să vină la mine. De ce? Pentru că împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. De aici reiese importanța copiii noștri să ne asigurăm că sunt binecuvântați și slăviți să fie numele Domnului Dumnezeu, dă binecuvântare. Dar există și o parte a implementării binecuvântării, pentru că binecuvântarea nu trebuie doar auzită. Dacă doar auzi binecuvântarea și cineva vine și te rostește, rostește peste tine și spune Domnul să te binecuvinteze și noi am ajuns așa de familiar cu lucrul acesta încât de multe ori ni se pare că este o obișnuință și o tratăm ca și cum nu ar avea însemnătate. Însă cuvântul pe care noi îl rostim ca binecuvântare, să știți că nu este o filozofie întreagă, este simplu, binecuvântarea înseamnă cuvânt de bine. Ceea ce tu răstești poate să fie un cuvânt de bine sau poate să fie un cuvânt de rău. Și noi, spuneți cu al doilea pasaj pe care l-am citit aici, spune, nu întoarceți rău pentru rău. Chiar dacă cineva te-a supărat, chiar dacă cineva nu este în, în conformitate cu standardele sau cu nevoile pe care tu le-ai sau nu-ți place de el, nu trebuie să întorci rău pentru rău. Chiar dacă cineva te-a vorbit de rău, noi suntem chemați să vorbim de bine. De aceea Dumnezeu să ne ajute, să ne educăm, să fim oameni care întotdeauna să avem cuvintele noastre trecute prin filtrul acesta. Vă spune să vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cu ceea ce rostim să fie dres cu sare, să fie dres cu înțelepciune, să fie dres cu bunătate și să rostim întotdeauna cuvinte de bine. Zice, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Este greu în natura noastră, în firea noastră, când cineva ne ocărește, avem tendința să răspundem cu aceeași monedă. Dar asta nu este ceea ce Hristos ne-a învățat. Asta este o componentă a legii Vechiului Testament, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Noi am fost chemați la altceva. Spune din potrivă sau în contrariu cu aceasta. Binecuvântați, binecuvântați, Dumnezeu să ne ajute să binecuvântăm. Fiecare dintre noi să binecuvântăm, să-ți cuvinte copiii, să-ți cuvinte soțul, să-ți cuvinte soția, să-ți binecuvintezi părinții, să-ți cuvinte colegii de la muncă, să nu-ți fie rușine, să-i spui un cuvânt de bine, să-ți cuvinte colegii de la școală, colegii de la facultate. Spune, din potrivă, voi binecuvântați și la aceasta ați fost chemați. Dacă înțelegem că am fost chemați, Să binecuvântăm, atunci ceea ce vom rosti va fi un cuvânt de bine. Și ceea ce rostim noi nu nu va fi doar un simplu cuvânt, pentru că noi operăm în cuvânt, de ce? Pentru că am învățat că Cel care a creat Universul l-a creat prin cuvânt. Atunci când Dumnezeu rostește un cuvânt, lucrurile nu rămân la fel. Dumnezeu a zis să fie lumină și lumina a fost. Dumnezeu a zis sutașului roman și sutașului roman a spus, Doamne, nu vreau multe cuvinte, vreau un singur cuvânt. De ce? Pentru că eu știu că un cuvânt care iese de la tine are autoritate. Zi doar un cuvânt și robul meu se va tămădui. S-a tămăduit robul, s-a tămăduit. De ce? Pentru că el a crezut în puterea cuvântului binecuvântării. De asemenea, așa cum cuvântul nostru are putere de viață, Cuvântul nostru are și putere de moarte. În limba noastră stă viața și moartea. Eu cred că o consecință pentru care familiile noastre nu sunt unde sunt este că noi ca și părinți, eu ca și tată, n-am învățat întotdeauna să spun doar cuvinte de bine, doar cuvinte care să zidească. Și poate uneori am fost neatenți și am rănit cu limba noastră. Dumnezeu să aibă milă și să ne binecuvinteze, să ne ajute să înțelegem cu adevărat că binecuvântarea este crucială. Să ne uităm la numeri, la capitolul 6 și să citim această binecuvântare care se citește în mod normal peste copii și să, ne, să aprofundăm cuvântul acesta, să învățăm de la el și Dumnezeu să ne vorbească. Numeri, capitolul 6, de la versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și a zis... Vorbește lui Aron și fiilor lui și spunele. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Atunci când noi aducem copiii la binecuvântare, noi de fapt recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu peste viața familiei noastre. Recunoaștem că copiii aceștia nu sunt doar un produs biologic, ci este intervenția lui Dumnezeu și copiii pe care noi îi avem sunt un dar de la Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat cu copiii și de aceea asta facem noi cu copiii, îi aducem din nou la Dumnezeu. Însă, când privim la binecuvântarea aceasta pe care noi o rostim, aș vrea să trecem dincolo de forma ei și de ritualul ei și să intrăm în profunzimea pasajului. În primul rând, pasajul acesta ne spune că binecuvântarea este inițiativa lui Dumnezeu pentru familie. A fost inițiativa lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Versetul 22, dacă putem să ne uităm din nou, spune: Domnul a vorbit și a spus lui Moise. Domnul a vorbit și a vorbit într-un mod clar. Dumnezeu a ales să transmită niște instrucțiuni precise, care noi spunem se adresează lui Moise. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să binecuvinteze doar o persoană, doar o generație ci binecuvântarea noastră pe care o avem de la Dumnezeu. Am primit-o pentru ca mai departe să putem să o transmitem, slăvit să fie numele Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și cui? Și fiilor lui. Aici deja avem două generații. Avem o responsabilitate dublă. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, nu este numai pentru tine ci este și pentru generația următoare. Dacă ne dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, dacă ne dorim ca Dumnezeu să ne ofere revelație proaspătă, dacă dorim ca Dumnezeu să ne descopere tainele Lui vieții noastre, atunci noi trebuie la rândul nostru să învățăm să le transmitem mai departe. În conversația dintre Dumnezeu și Avram, Dumnezeu are o conversație cu îngerii și se întoarce și pune întrebarea aceasta, oare să ascund eu de robul meu Avram ceea ce am de gând să fac? Și tot Dumnezeu răspunde la această întrebare retorică, spune nu, de ce? Pentru că știu că Avram va porunci copiilor lui și copiii copiilor lui ca să țină și să păzească legile și legământul lui Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, binecuvântarea aceasta a fost inițiativa lui Dumnezeu. Noi, cei care am fost binecuvântați, suntem beneficiarii a ceea ce au făcut părinții noștri și spun slăvii să fie Domnul pentru aceasta. Dar nu vrem să ținem pentru noi, ci vrem să transmitem mai departe, ca o moștenire, dincolo de averea de bani pe care o transmitem, dincolo de case, dincolo de mașini. Cred că cea mai cel mai important lucru pe care poți să-l dăruiești copilului tău este moștenirea spirituală pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să ne schimbăm prioritățile, pentru că poți să ai cea mai frumoasă casă. Cea mai frumoasă clădire Poți să conduci cea mai frumoasă mașină Dar dacă în familie nu e binecuvântare Nu e nimic Nu poți să te bucuri de niciunul din lucrurile acestea Dar atunci când binecuvântarea lui Dumnezeu Este peste noi Și trece din generație în generație Și ascultăm de inițiativa Și de propunerea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o Atunci vom fi binecuvântați noi Vor fi binecuvântați copiii noștri Și vor fi binecuvântați copiii copiilor noștri Și noi știm că binecuvântarea lui Dumnezeu să știți că blestemul nu ține mult. Blestemul poate să ține până la al treilea neam. Însă binecuvântarea lui Dumnezeu ține, știți până cât? Până la al miele neam. Poate astăzi tu ești binecuvântat că în genealogia ta trecută cineva a stat înaintea lui Dumnezeu și a rostit un cuvânt de binecuvântare peste toată linia genealogică. Slăviți să fie Domnul pentru astfel de oameni care gândesc binecuvântarea nu în termeni așa de moment. Și îl gândesc în termen de generație după generație. Și cea mai frumoasă mărturisire care să se facă despre bunici din partea nepoților, să fie m-am dus, bunicul m-a învățat să mă rog, bunicul mi-a spus, uite, m-a luat de mână, m-a învățat tatăl nostru, m-a învățat un, un, un salm, mi-a spus o poezie din Biblie. Dacă suntem realiști, multe din lucrurile care le știm din Biblie le știm de la părinți și de la bunici de când am fost mici și ni le povesteau. Puneți în inima copiilor binecuvântarea lui Dumnezeu și copiii noștri vor fi binecuvântați, slăviți să fie numele Domnului. Vedeți, Dumnezeu când a spus vreau să rostesc o binecuvântare, mie îmi place că știți când cerem ceva de la Dumnezeu, Dumnezeu nu-i zgârcit. Știți și dumneavoastră că Dumnezeu dă cu mână largă? Ei, dacă suntem atenți la binecuvântarea aceasta, fiecare frază de binecuvântare, de fapt nu e una singură. Și este o binecuvântare dublă. Este o măsură îndoită de binecuvântare și Dumnezeu să rostească peste fiecare dintre noi. Aici spune Domnul în versetul 24, spune Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Fiecare frază conține cel puțin o măsură dublă de binecuvântare. Unul este binecuvântarea și binecuvântarea aceasta este, aduce și protecție. Și spun slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Când ai binecuvântarea ta în viața lui Dumnezeu, atunci e sigur că totul va decurge bine atâta vreme cât tu rămâi în planul și în destinul pe care Dumnezeu l-a creat. Glorie Domnului pentru aceasta! Noi am fost binecuvântați, am fost chemați să binecuvântăm, dar mai presus de orice, noi avem un Dumnezeu care ne-a binecuvântat, ne binecuvintează și ne va binecuvânta și într-o zi vom intra în Împărăția Lui Dumnezeu și vom fi binecuvântați pe deplin. Aceasta trebuie să fie nădejdea noastră, slăvit să fie în numele Lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta trebuie să înțelegem binecuvântarea aceasta. Dacă vreți, trebuie să o apucăm să prindem poala hainei lui Dumnezeu, să ne luptăm ca și Iacov și să spunem, Doamne, eu am prins, am auzit acum o idee că vreau să fiu binecuvântat. Nu te las până când nu mă vei binecuvânta. Trebuie să fie și inițiativa noastră. Dumnezeu a avut inițiativă, Dumnezeu ne oferă totul, Dumnezeu ne-l-a oferit pe Hristos să moară pentru cruce, pentru noi, dar dacă tu nu-L primești cadoul lui Dumnezeu, cadoul acesta este zadarnic. Dumnezeu să știți că fiecare cuvânt pe care îl rostește este un cuvânt al binecuvântării creatoare a lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea să știți că astăzi, din păcate, biserica a uitat ceva. Noi ne uităm la bisericile din trecut și spunem, uite, cândva părinții noștri, dar să știți, părinții noștri aveau o calitate. Eu am învățat de la mama și de la tata, eu nu i-am văzut pe mama, nu erau foarte, foarte religioși așa în felul, dar eu nu am văzut pe mama și pe tata ieșind din casă fără să nu zică, Doamne, fi cu noi pe drum. Nu i-am văzut mergând la câmp vreodată sau la lucru și să nu zică, Doamne, ajută-ne și dă-ne putere. Nu i-am văzut stând la masă vreodată să nu că Doamne, îți mulțumim pentru binecuvântarea aceasta. Ei au înțeles că binecuvântarea aceasta este inițiativa lui Dumnezeu, dar au înțeles că ei trebuie să fie dependenți de binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi de multe ori trăim în afară, independent de binecuvântarea lui Dumnezeu și uh, Sfântul Apostol Iacov, înțeleptul Iacov, ne învață ca un părinte și ne spune așa Auzi, oameni buni, măi să nu ziceți voi, o să fac... Lucrul acesta, o să mă duc în cetatea aceea. Uite, mă duc la mare, la Constanța, în concediu și nu mă duc la biserică. Domnul să vă ierte dacă s-a făcut asta. Când, Când veniți la mare, veniți și la biserică, că altfel e păcat. Dar dacă veniți și la mare și veniți și la biserică, ne rugăm să vă ierte, Domnul, dacă ați văzut ceva pe plajă care nu-i bun. E, 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 important este în tot ce facem, fraților, să spunem, Doamne, dacă vei fi Tu cu noi, astfel eu nu o să merg. Moise a spus, Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi și ai trimis doar un înger, ce ne-am bucurat noi să avem un înger mereu cu noi? Să știți că pentru moise n-a fost suficient. El a zis, Doamne, eu vreau binecuvântarea și prezența Ta peste viața mea, că doar prin aceasta voi putea să fiu deosebit. Ce binecuvântează Dumnezeu, să știți că este întotdeauna o măsură dublă. Dar Dumnezeu, de asemenea, vrea de la noi ca să ne luminăm, să ne apropiem de El, să reflectăm, să luăm binecuvântarea, ce de fapt Sfântul Ioan Gură de Aur spunea așa, binecuvântarea Lui Dumnezeu este ca razele soarelui. Pentru cei care stau în ea, pentru cei care rămân în ea, aduce căldură, aduce pace, dar pentru cei care se expun la razele acestea cum nu trebuie, va aduce durere. Dacă tu tratezi binecuvântarea lui Dumnezeu cum nu trebuie, nu va fi binecuvântare pentru tine, va fi altceva. Și la soare, să știți, mie îmi place când vă văd pe dumneavoastră ăștia de la munte că veniți la soare și în prima zi vreți să luați tot soarele de la mare și apoi cinci zile sunteți pe la spital să vă tratați că ați stat prea mult la soare. Vedeți și în binecuvântare trebuie înțelepciune, trebuie înțelepciune în abordare, cum luăm, cum ne apropiem de Dumnezeu. Am făcut o paranteză ca să vă recâștig din nou atenția. Acum, între noi, am văzut că ați început să, să zic, tot despre binecuvântare e vorba, tot despre binecuvântare e vorba tot despre Hristos este vorba și Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Ascultați ce spune în Deuteronom, capitolul 4, versetul 31. Pentru că binecuvântarea cealaltă spune: Domnul să lumineze, să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine. În Deuteronom, 4, cu 31, spune că ce este scris, Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi. Și... Nici nu te va nimici. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi, în durarea lui Dumnezeu, dragilor, El nu va uita, jura... el, pardon, dați-mi voie să recitesc. Căci Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat ca jurământ cu părinții tăi. Amin. Dragilor, ce faceți voi, voi trei ca și familie? Domnul să vă binecuvinteze. Să știți că binecuvântarea lui Dumnezeu conține și un legământ. Este legământul nostru ca și părinți, în care noi spunem, Doamne, eu am încredere în Tine. Că Tu vei lua copilașul acesta al meu și îl vei ține și îl vei binecuvânta și îl vei crește mare. Doamne, eu ți-l încredințez, eu voi face tot ce ține de mine ca și tată, ca și mamă, dar mai mult decât pot eu, Doamne, vreau să fac un legământ cu Tine. Uite, copilașul acesta pe care Tu mi l-ai dăruit, eu vreau să ți-l încredințez acum ție. Pentru că știu că ce binecuvintesc rămâne binecuvântat. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem noi ca părinți că atunci când aducem copiii la binecuvântare, noi de fapt facem un legământ cu Dumnezeu. Care este legământul acesta? Legământul este următorul. Dumnezeu spune eu voi binecuvânta copiii tăi. Dar Dumnezeu de asemenea spune tu, ca și părinte, va trebui să iei binecuvântarea și să o implementezi în viața copilului tău. Pentru că, dragilor, în primul rând, binecuvântarea este inițiativa lui Dumnezeu, dar în al doilea rând, să știți, binecuvântarea trebuie să fie privilegiul părinților de a implementa ceea ce Dumnezeu a rostit ca realitate în viața de familie. Și aici este partea grea. Pentru că aici este, de fapt, problema. Cineva mi-a spus odată, și vorbeam mereu cu soția despre lucrurile acesta: măi, frate, ce să facem să găsim biserica potrivită? Și eu obișnuiam să le spun tuturor, dacă găsești biserica perfectă, potrivită, care n-are niciun fel de problemă, să mă chemați să vin și eu. Apoi era un frate acolo care a venit și ne-a spus, auziți eu cred că dacă voi găsiți Biserica perfectă, ar fi bine să nu mai mergeți să neacă, o să o stricați. Când vorbim despre binecuvântarea lui Dumnezeu, ea este pură. Și atunci când omul intervine, el are rolul de a manageria, de a lua binecuvântarea lui Dumnezeu și a de a o aplica concret în viața copiilor. Și aici intervine eroarea. Însă, noi avem un ajutor și ajutorul acesta se numește Duhul Sfânt. Noi poate nu știm cum să ne creștem copii. Siguranță cei care avem copii mari știm acum și am fi plini de sfaturi. Dar fiecare copil este unic, este special. Mă rog, Domnul Dumnezeu să vă ajute pe voi trei, ca și familie. Să puteți implementa binecuvântarea lui Dumnezeu într-un mod corect în viața copiilor voștri. Să învățăm pe copiii noștri să fie cei care să, să asculte și să, să rămână lângă Dumnezeu. De aceea începem prin a aduce pe copii nu oriunde, că binecuvântarea nu se face nici la restaurant, binecuvântarea nu se face nici altundeva. undeva. Punțile se mai pot face pe nu știu unde, dar binecuvântarea Lui Dumnezeu, să știți, începe de la casa Domnului. E important să aducem pe copii în casa Lui Dumnezeu, aici în biserică, pentru ca să aibă începutul. Dar și pe la 17-18 ani, când copilul nu mai te ascultă și nu mai vrea să vină la biserică, e la fel de important să-L aduci în casa Lui Dumnezeu. Nu lăsa copilul tău să stea la televizor, că e în liniște, nu-i da telefonul să se uite la desene și tu vii la biserică. Lasă că nu mai luăm acum, că să steai acasă, că știi, ei nu înțeleg prea mult. Ei nu trebuie să înțeleagă nimic. Singurul lucru pe care trebuie să-l înțeleagă este că despre mine și casa mea noi slujim Domnului. Că despre familia noastră noi mergem la biserică. Că despre familia noastră noi vom fi prezenți în slujirea lui Dumnezeu. Copiii, să știți că sunt mai mult oglinda noastră decât credem noi. Și nu știu cum sunt copiii dumneavoastră, dar copiii mei sunt așa. Eu nu fac niciodată ce le spun, dar întotdeauna fac ce fac eu. Și la dumneavoastră e la fel? Dacă e așa, ziceți un amin. La unii nu, la unii da copiii vor face întotdeauna ceea ce ne vede pe noi că facem. Cea mai mare corecție pe care am putut-o să o de la cineva, să știți, este de la băiatul meu. Dar nu prin ce a zis, ci când am văzut că a făcut ceea ce eu am făcut greșit. Și m-am uitat la el și am întrebat de ce ai făcut asta. Păi dacă tu ai făcut eu, de ce să nu fac? Și a trebuit să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu și înaintea familiei. Au fost lucruri mari. Dar poate am să mai spun câte o glumă, să-i mai iau la ironie. Poate alte ori le spuneam, bă, nu prea ești în stare să faci lucrul ăsta. Hai, muncește mai mult, că ești cam leneș. Toate aceste lucruri, să știți, le-am auzit după aceea reflectându-se între ei doi. Când vorbeau între ei, foloseau exact frazele care le-am folosit eu. Și până în ziua de astăzi, de fapt, trebuie să mă lupt și trebuie să ne luptăm fiecare dintre noi cu ce? Să ne asigurăm că dacă Dumnezeu ne bine binecuvântat, dacă ne-a dat un mesaj, îl transmitem corect. Să nu amestecăm binecuvântarea lui Dumnezeu cu blestemele noastre sau cu impuritățile noastre. Domnul Dumnezeu să ne ajute să trăim însfințenia. Să ne creștem copiii în sfințenie. Mesajul lui Dumnezeu, prin exemplul nostru, să fie unul corect, unul cinstit, slăvit să fie numele Domnului. Psalmul 127, versetul 3, spune așa. Copiii sunt deci o binecuvântare cerească, divină. Dragilor, Domnul Dumnezeu să ne ajute. Copiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul Pântecului este răsplată de la El. Când te uiți la copilul tău acum că e mare și nu-ți place de el, amintește-ți că el e darul lui Dumnezeu pentru tine. El e o răsplată pentru tine. Cât te-ai rugat pentru el, cât te-ai rugat cât a fost în perioada de sarcină, cât te-ai rugat înainte ca să primești un copil, cât te rogi după, câte ori ai petrecut să spui, Doamne, este darul tău pentru mine, este răsplătirea ta pentru viața mea. De aceea îl voi iubi și voi face totul pentru el. Și ceea ce fac pentru el să nu fie doar lucruri materiale, ci voi iubi suficient de mult să-l vreau împreună cu mine în împărăția ta. Dacă este un dar de la tine, eu vreau să vin cu darul acesta când mă prezint înaintea ta, să fie intact, să fie curat, să fie pur, să fie mai bine decât l-am primit. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. De aceea, dragilor, aș vrea ca și părinți, atunci când ne aducem pe copii la Dumnezeu, când ne aducem să fie binecuvântați, să o facem cu toată inima, să înțelegem că e mai mult decât. un un act de cult, că e mai mult decât o procesiune. Voi, dragilor, să-i spuneți lui Dumnezeu, Doamne, fac astăzi legământ cu Tine, că voi sluji înaintea Ta, că voi fi pentru părint, pentru copiii mei, un părinte bun, că voi lua binecuvântarea Ta și o voi aplica așa cum este, fără să o alterez Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dragilor, în calitate de părinți, noi trebuie și de creștini, trebuie să învățăm să binecuvântăm. Trebuie să învățăm să binecuvântăm. Vreau să repet lucrul acesta. Nu pentru că este ca un disc care nu se termină, ci pentru că aș vrea ca în mintea noastră să sune. Dacă nu vă amintiți absolut nimic din ce am vorbit, îmi amintiți-vă lucrul acesta. Bă, a venit un om de la Constanța care ne-a zis următorul lucru. Trebuie să învățăm să binecuvântăm. Haideți să o spunem cu toată biserica aceasta Muntele Sionului. Doamne, ajută-ne să învățăm să binecuvântăm. Spuneți-o, nu amin. Hai să se repetăm. Doamne, ajută-ne să învățăm. Slăviți să fie numele Domnului! 1 Petru 3 cu 9 Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Din potrivă, binecuvântați că la ceasta ați fost schemați. Să moșteniți binecuvântarea. Domnul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În implementarea binecuvântării lui Dumnezeu să știți că are un rol și mama dar are un rol citat. Vreau să vă citesc câteva citate frumoase, mai ales pentru mame. Jonathan Frederick Huber spunea, o mamă bună prețuiește mai mult decât 100 de profesori. Inima mamei este prima sală de clasă a copilului. Iubirea mamei este lampa de veche a casei. Vă dau un citat și despre un mare împărat, împăratul Napoleon, care a cucerit aproape întreaga lume. Știți ce a spus? viitorul unui copil este totdeauna fapta mamei sale fratele Richard Vrumbra de asemenea a spus ceva frumos citeam într-o carte lucrul acesta și el spune așa orice dragoste conține un element de interes personal numai dragostea maternă este complet dezinteresată, neegoistă asta spunea fratele Vrumbra mama are rolul de a reflecta dragostea lui Dumnezeu în viața copilului, de a arăta acea dragoste pură și eternă pe care Dumnezeu a avut-o. Și dragostea nu înseamnă să iei, ci dragostea înseamnă să dai, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât ce a făcut? A dat. Ce a vă mai scump, pe singurul lui Fiul a dat pentru cine? Pentru noi, ca niciunul dintre noi, să nu pierim și să nu avem viață veșnică, slăvit să fie numele Domnului. Orice mamă va trebui să dăruiască, Va trebui să dăruiești din viața ta, va trebui să dăruiești din ceea ce e și Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele. Și dacă mama, să știți, nu-și face, nu-și face treaba cum trebuie, când îți aduci copilul la binecuvântare, totuși Dumnezeu o va face. Dumnezeu spune, chiar dacă o mamă își va uita copilul, eu, spune Domnul, nu te voi uita niciodată. Ce măreață este dragostea lui Dumnezeu pentru noi? Ce măreață este dragostea de mamă? De aceea, Dumnezeu să vă ajute pe voi care sunteți copii aici. Prețuiți-vă, mamele, cât le mai aveți. Prețuiți-vă, mamele, cât mai sunt în viață. Apreciați iubirea, pentru că iubirea mamei voastre nu veți mai avea de la nimeni. Este unică, este pură. Dar despre asta nu trebuie vorbit mult, pentru că ea se întâmplă. Eu aș vrea să vorbesc puțin despre implicația și rolul taților. Pentru că noi, astăzi, cred că crizele pe care le avem, Și este acut și aici la dumneavoastră, și este acut și la noi, și cam este acut în toată lumea, este pentru că tații nu mai sunt tați. Tații sunt doar comisioni, voiajori care vin din afară și aducă un cadou din când în când, la șase luni, la șapte luni. Dumnezeu ne cheamă pe noi, tații, bărbații de aici, ca să putem să ne asumăm și să ne achităm de responsabilitatea de a implementa binecuvântarea lui Dumnezeu în viața copiilor noștri și Domnul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În Deuteronom, capitolul 6, versetele 1 și 2, pentru tați este vorba, nu pentru mame. Aici se referă Dumnezeu, îi vorbește lui Moise și vorbește pentru toți bărbații din Israel. În Deuteronom, capitolul 6, spune, iată poruncile și legile și rânduirile pe care le-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Și ascultați ce spune pentru noi, păzind în toate zilele vieții tale, Și vă rog să fiți atenți la ce urmează, tu, adică eu, ca tată, și cine? Și fiul tău, și fiul fiului tău. Toate legile și poruncile pe care ți le dau. De ce? Ca să ai zile multe. Noi credem, și mulți dintre noi, credem că e vorba doar de părinți, de copii. Știți că la copii zice să cistești în Domnul pe tatăl tău și pe mama ta, ca să... Fii binecuvântat, să-ți fie bine, să meargă bine și să ai zile multe și fericite. Dar aici spune, lasă versetul te rog pe ecran dacă se poate, aici spune că și pentru tine. Mulți dintre noi să știți că murim de tineri pentru că nu aplicăm versetul ăsta. Pentru că tu nu ți-ai luat niciodată copilul tău și nu l-ai dus înaintea lui Dumnezeu să i spui și să-l înveți. Aici zice, păzește legile lui Dumnezeu tu prima dată, ca exemplu. Vorbește-i copilului tău prin exemplul tău. Eu am și am întâlnit nenumărați părinți cu care facem consiliere și știți ce spune tata, dar eu îl trimit la biserică, dar eu îi zic să se roage, dar eu l-am bătut să citească din Biblie că măi, nici nu deschide Biblia. Și eu fiecare dată îi întreb, tu când ai deschis Biblia ultima dată? Când te-ai rugat tu cu copilul tău, doar tu cu copilul tău, cinci 5 minute. Când ai luat pe fiul tău, nu să-l duci la pescuit, la film, la știu eu unde cu mașina, hai mă să-ți ia tata, mașina aia scumpă, să zici, băi, ia vină cu tata în cameră acum, noi doi, să stăm noi doi puțin de vorbă, să stăm pe genunchi amândoi, să ne rugăm cinci minute ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ei, de asta se întâmplă ce se întâmplă în familiile noastre. Pentru că este rolul tatălui să transmită mai departe autoritatea cuvântului Lui Dumnezeu în fiului și în nepoții lui. De asemenea, cuvântului de Dumnezeu aici merge mai departe și spune să, să îi le spui la plecare, să îi le spui mai vede la venire și citiți, vă rog, toți bărbații de aici, tot capitolul acesta pentru ca să putem să fim binecuvântați, familiile noastre să fie binecuvântate, familiile nepoților noștri să fie binecuvântate și mai mult noi să trăim o viață lungă. Domnul să ne binecuvinteze, să ne întărească. Vreau să vă mai spun câteva lucruri și ne apropiem înspre cheiere despre beneficiile binecuvântării. Și n-aș vrea să să vă sper eu puțin, dar noi toți vorbim despre judecata Lui Dumnezeu. Vine iadul, vine așa... Dar știți că la binecuvântare există doar două categorii de oameni? Binecuvântați și blestemați. Și vreau să citim împreună. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune Matei 25-34. Veniți cine? Binecuvântații Tatălui, de moștenit în care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Și ceilalte categorii, spune, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care va fost pregătit de Diavolul și de îngerii lui. Puneți, rog, celălalt verset. Veniți cine? Binecuvântații Tatălui. Când Dumnezeu a avut inițiativa de binecuvântare, să știți că el a avut inițiativa aceasta, nu numai cu scopul de a ne fi bine pe Pământ ci cu scopul de a se împlini binecuvântarea în Împărăția Lui Dumnezeu. Veniți, binecuvântați Tatălui. Cine binecuvântează pe copiii noștri? Domnul. domnul a zis lui Moise. Domnul binecuvântează copiii din pruncie și tot Domnul le va rosti binecuvântarea finală când va zice veniți, binecuvântați Tatălui. De aceea e așa de important, copiii noștri, să fie binecuvântați. Și dacă nu v-ați dus cumva copiii la binecuvântare, cei care v-ați întors la Domnul mai târziu, rugați pe frații Păstori și dacă sunt mai mari, să vină să facă o rugăciune de binecuvântare pentru ei. Pentru că noi vrem toți de aici să fie binecuvântați Tatălui, slăviți să fie numele Domnului. Vă mai spun un secret. Știți că coordonatele omului de viață, că noi trăim în multe feluri, ne place, dar Dumnezeu ne-a setat doar două coordonate. Binecuvântarea și blestemul. Nu ne-a setat altă. El a spus, iată, pun înaintea ta binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Omule, ce să faci? Alege! Și Dumnezeu spune, alege viața, alege binecuvântarea ca să fii binecuvântat. Noi alegem multe lucruri. Nu știu când a fost ultima dată când ai stat să-ți analizezi viața în scopul lui Dumnezeu și să înțelegi că limitele pe care Dumnezeu ți le-a trasat vieții tale nu numai aici în viața aceasta, dar și pentru veșnicie, se încadrează între aceste lucruri, binecuvântare și blestem. Întrebare, suntem binecuvântați de Domnul astăzi? Păi haideți să trăim ca oameni binecuvântați, haideți să vorbim ca oameni binecuvântați, haideți să avem familii binecuvântate și limita noastră să fie la limita asta de sus, al belșugului de binecuvântare. Hristos a spus, eu am venit ca oile mele să aibă Viață și ce fel de viață? O viață din belșug, una de binecuvântare, pentru că în afara binecuvântării Lui Dumnezeu este blestemul. Pentru că binecuvântarea Lui Dumnezeu, să știți, este prezența Lui Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu se împlinește și ce se împlinește? Ca să se împlinească, spune că Dumnezeu în Ieremia spune, eu veghez asupra cuvântului meu ca să se împlinească. Și așa cum ploaia și zăpada ca din cer și udă pământul, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu se va întoarce fără de rod. Noi vom fi judecați dacă suntem binecuvântați sau blestemați. Nu mai vorbim despre celelalte lucruri. Între aceste două coordonate se întâmplă viața noastră și se va întâmpla veșnicia noastră. De aceea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem binecuvântarea. Și am câteva sfaturi practice pentru cei trei tineri, câteva spaturi practice pentru voi, nu sunt pentru dumneavoastră ceilalți, că aveți experiență prea mult în creșterea copiilor. Noi învățăm pe tine, dar eu cred că noi o să învățăm mai mult din ele. Și permiteți-mi să fiu puțin mai direct cu voi și să vă folosesc doar ca exemplu ca să învățăm ceilalți, că noi avem o expresie pe aici prin Ardeal. Îmi place să o zic cu la, la Constanță, le spun ăștia, măi, bateșeaua să priceapă calul și fac o mari așa, să uit la mine. ce înseamnă asta? Știți, dumneavoastră știți că sunteți de aici, ce înseamnă. De aceea, dragilor, câteva sfaturi practice. Primul, binecuvântează-ți copilul prin prezența ta acasă. Copiii noștri preferă mai bine să aibă mai puțin bani, dar să te aibă pe tine tată și mamă. Copiii noștri preferă mai mult decât ultimul telefon, iPhone 14 sau Samsung, nu știu care, Note sau ce mai e, preferă să te aibă pe tine și să stea lângă tine. Prezența ta acasă este cea mai mare binecuvântare pe care poți să o oferi familiei și copiilor tăi. Dumnezeu să ne ajute să putem să fim acasă. Prin absența ta acasă, ca tată sau ca mamă, să știi că tu oprești binecuvântările lui Dumnezeu care sunt pregătite pentru familia ta. Nu lipsi mult de acasă. Petrece timp acasă și aceasta să știți că va fi cea mai mare binecuvântare. Dați-mi voie să-i pe ei trei și să vă ne întrebăm fiecare. Care sunt amintirile care le avem noi din viață, cu părinții noștri, cu cei dragi? Oare nu momentele de binecuvântare din partea Domnului? Celelalte lucruri parcă au trecut și au trecut așa de repede. Dumnezeu să ne ajute să, să fim acasă lângă ai noștri. Al doilea lucru, binecuvântează-ți copilul printr-o prezență activă în viața sa. Nu-i suficient să fii acasă. Vă spun ceva și cu spun plângând... Astăzi părinții sunt acasă, dar sunt străini de copiilor. Tu ești acasă și pornești televizorul și el stă la calculator în camera lui și parcă stați la hotel în două camere diferite. Dumnezeu să ne ierte, tu fii acasă și fii activ în viața copilului tău. Întreabă-l ce face, cum se simte, binecuvintează-l, ia-l de mână, roagă-te cu el, citește-i din Scriptură, petrece timp de calitate unul la unul cu el când ești acasă. Chiar dacă ești obosit și motivezi aceasta și spui dar am stat 8 ore la muncă și am făcut-o ca să vă fie vouă bine. De ce ai stat 8 ore la muncă și când vii acasă ești rupt de oboseală și dor și a doua zi o iei de la capăt și copilul tău nu crește cu un tată, ci crește cu un robot. Zilele trecute am vorbit cu băiatul meu și am stat să-l învăț și să, să, să-i spun acolo la calculator, deși el e profesionist, că e cel mai bun la matematică pe țară. Și la informatică și am zis, păi, tate, uite așa. Și mi-a zis așa subtil, zice, tata, am avut nevoie mult de tine și eu muncă am nevoie în multe domenii. Dar aici, la informatică, n-am nevoie de tine, te-am chemat numai să mă ajut să plătești factura asta. Vedeți, să nu ne transformăm doar în portofelul copiilor. Noi nu suntem portofelul copiilor, noi suntem părinții copiilor. Când ești acasă, petrece timp de calitate cu ei. Domnul să vă ajute pe voi trei și pe noi toți. Mine cuvântează copilul tău prin credincioșia față de Dumnezeu. Cea mai mare bucurie pentru mine. Știți ce ține eu minte de acasă? Când era copil. Pentru că când mergeam la biserică era lege la noi acasă. Mama vedea întotdeauna și ne dădea două Batiste, știți, nu de dese așa. Batiste dele. Punea batista acolo și tata venea și ne dădea mereu leu de colectă. Bă, puneți vezi, greu să nu-l pierdeți pe drum. Știți că unii mai pierd pe drum leul Domnului. Că și cumpără înghețată sau altceva. Și tata ne spunea un singur lucru. Să nu ajung eu înaintea voastră la biserică. Că noi pe drum mai ne opream pe la unul pe la altul. Și mi-a rămas în minte lucrul acesta. Fi credinciosului lui Dumnezeu și lecțiile de credincioșie ale tale, frazele despre Dumnezeu pe care le folosești, vor rămâne în mintea și în inima copiilor. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cea mai mare binecuvântare pentru familie este să fie toată la adunare. Și pentru noi, și și pentru copii, slăvit să fie numele Domnului. Și dacă nu-i place să vină, ia-l de mână și adu Eu Îmi place la biserică, mă plictisez, predică, vorbește la prea mult, cântare. Și ce dacă vin aici cu mine la biserică? Acum mă urăști, dar mai târziu o să mă iubești. De ce te duc la biserică? Pentru că noi, casa noastră, vom sluji pe Dumnezeu până la capăt, noi suntem binecuvântați de Dumnezeu și pentru că suntem binecuvântați de Dumnezeu, mergem la biserică să fim o binecuvântare pentru alții, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în fiecare zi. Și mergem la biserică de ce? Pentru că noi suntem credincioși Domnului. Spune-i copilului tău Bă, tu ești închinat lui Dumnezeu de la binecuvântare. Măi eu te-am închinat Domnului, leagă-l de Domnul. Nu-i spune, băi, ești prost, nu ești bun de nimic, nu poți să așa. tu spune, mătuiești tu ești a Domnului. Așa îmi spunea mama mea. eu atât am suferit cu tine când te-a născut, că ai fost cel mai mic și ai fost mare, și am fost bolnavă, și... dar te-am încredințat Domnului. Și când vream să fac o prostie, când eram adolescent, numai asta îmi suna minte, cuvintele mamei, mătuiești tu ești a Domnului. Am vrut odată să mă duc să fur niște pere și am adus la gard, la vecina, și când am ajuns acolo, să știți, era seara, vrut să mă pe gard și în mintea mea suna, bătuiești cea a Domnului, nu poți să furi. Tata mi-a zis, băi, ți-am pus numele Beniamin, asta înseamnă fiul dreptății, mutul n-ai voie să furi, să minți. Încercam la școală să copiez, am încercat odată între mura și mâna și ele. Și în mintea mea știți ce suna? Tu ești Beniamin, tu ești fiul dreptății. Fii credincios lui Dumnezeu și fii credincios copiilor tăi. Și asta e cea mai mare binecuvântare care poți să le transmiți. Binecuvântează copilul tău și verbal. O, Dumnezeu să ne ajute la asta. Noi, pocăiți avem o problemă să spunem te iubesc. Am făcut o fununie cuiva recent și mi-a plăcut ce zice fratele meu. Frate, dacă se schimbă ceva, îți spun, dar până atunci nu. Spun nimic, nu s-a s-o schimbat. Eu tu știi că te iubesc. Am zis la început când ne-am căsătorit și acum, după 30 de ani, tu știi. Păi nu mai știi, că a uitat, dacă nu i-ai amintit. Trebuie să-i mereu. Și noi trebuie să învățăm să îi binecuvântăm verbal. Ca așa de repede sărim și ne mâniem și ne aprindem și eu fac și cred că toți facem. Bă, copii, voi nu Și uităm că și noi am fost cu două mâini stângi și cu două picioare stângi și Dumnezeu să lucreze în noi verbal să știm să binecuvântăm cu gura noastră. Pentru că vă spun un secret. Ce îi spui tu copilului tău aia va deveni? Spune-i copilului tău că poate, că e cel mai bun. Spune-i copilului tău, bravo, hai, vin în coace, mergi mai departe. Când greșește, iartă-l și învață-l și harul, că el va ierta mai departe. Fii aspru cu copilul tău și el va fi aspru cu soția lui și cu copiii lui și copiii lui vor fi aspru cu ăialal și nu vor ști niciunul în tot neamul tău, dragostea. Și mai este cât un neam de asta. Cum te apropii de ei, cum scoți spinii și scapuri porci spinoși. Ei ar vrea săraci, să ai vă prieteni, dar cine să apropii de ei cum Știți? Dumnezeu ne cheamă să învățăm puțin cu gura aceasta să rostim și cuvinte frumoase. Voi trei, spuneți-le copiilor voștri de când sunt mici, mă, iubesc, dar nu de nimic bebelușul, tu spune că se întipărește acolo, cumva, nu știu cum, dar se întipărește tot ce îi spui. Atâta de rău ai fost când ai fost mic, păi rău o să fie și când e mare. Măi, copilul meu drag, tu ești a meu, tu ești a Domnului. Măi, Domnul să te întărească. Vine de la școală și o lua patru. Aoleu, scandal și. Tăi, ai de mine. nimeni nu mai vine acasă. Ea îi face ore de la școală până acasă. Și înainte la poartă până intră pe poartă, mai stă jumătate de oră. Și când intră pe ușă în casă, nu știe cum să fugă. Să nu... Și tu îmi întrebi, ce ai făcut? Nimic. Ea zic, ce ai făcut? Că deja tu știi. Știți și eu spuneam, am luat și patru. Ce s-a întâmplat Ca de sau poate te duci lângă el cu drag și la ajuți și spui, „Mai de ce ai luat patru? Ce s-a întâmplat? Haide să învățăm să vorbim unii cu ceilalți. Dumnezeu să ne ajute la aceasta." Și ultimul lucru, binecuvântează-ți copilul iubindu-ți mama și tata. Cea mai mare lecție de iubire și de binecuvântare care pot să oferi copiilor mei este să-i spun soției mele că o iubesc, să-i spun soției mele că o apreciez. Cea mai mare binecuvântare pe care tu poți să-l oferi copilului tău este să-i spui copilului cine este tatăl lui, ce om frumos al lui Dumnezeu este, ce bărbat frumos al lui Dumnezeu este, să nu folosim niciodată copiii între noi ca să ne distanțeze, pentru că copiii sunt pentru noi o binecuvântare să ne apropie. Domnul să vă binecuvinteze, amin.